0: Salam sejahtera, jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Kristus, kasih karunia Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Hari ini kita masuk dalam minggu kedua untuk gerakan atau movement yang dicanangkan, yang telah diumumkan oleh pendeta Rico minggu lalu, yaitu Don't Give Up Movement. Dan minggu lalu mengambil tema yang pertama, Keep Believing. Dan minggu ini kita mengambil tema Keep Fighting. Yep, dan Teks kitab suci diambil dari kejadian pasal yang ke-32. Mari kita melihat kejadian pasal yang ke-32. Dan seluruh pasal ini akan menjadi dasar kotbah hari ini, tetapi kita akan membaca di awal ini dari ayat 22 sampai 32. Kejadian 32, ayat 22 sampai 32. Kejadian 32. Mulai ayat 22. Demikian firman Tuhan. Pada malam itu Yakub bangun dan membawa kedua istrinya, kedua hambanya perempuan dan ke anaknya, lalu menyeberang di tempat penyeberangan Sungai Yabok. Sesudah menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya, lalu tinggallah Yakub seorang diri. Kemudian seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar meningsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terkilir sewaktu ia bergulat dengan orang itu. Berkatalah orang itu, "Biarkanlah aku pergi karena fajar telah meningsing." Saut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Orang itu pun bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Saudnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel." Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Berkatalah Yakub, "Beritahukanlah juga namamu, tetapi Saudnya, mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu ia memberkati Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku selamat." Matahari telah terbit di atasnya ketika ia melewati Peniel dan ia pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha karena dia telah membuat sendi pangkal paha Yakub pada pangkal pahanya telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada daging pangkal pahanya mari kita berdoa Bapa kami bersyukur untuk firman yang terbuka di hadapan kami dan biarlah Tuhan memberikan kami hasrat memberikan kami kehausan dan kerendahan hati di hadapan firman-Mu sehingga sungguh kami rindu dipuaskan, diteguhkan, dan diperbarui, diterangi oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan pakai hambamu, di dalam keterbatasannya boleh menyampaikan firmanmu dengan setia. Hormat, kemuliaan bagi Tuhan Yesus, sang firman yang hidup. Dan demi nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Setelah pada tahun 2002, Hollywood meluncurkan sebuah film yang sangat menarik. Dan film ini disutradari oleh Steven Spielberg, dibintangi oleh Leonardo DiCaprio dan Tom Hanks. Sudah melihat sutradara dan bintangnya semua papat kelas atas. Dan film itu judulnya adalah Catch, Catch Me If You Can. Mungkin banyak yang sudah pernah menonton film itu. Catch Me If You Can. Dan film ini diangkat dari kisah nyata tentang seorang... Penipu ulung Amerika. Yang bernama Frank Abagnale. Nah, saudara Abagnale ini dari tahun 1960. Waktu dia baru berusia 16 tahun, sudah pintar memalsukan cek. Dan selama 5 tahun berikutnya, dia sudah berhasil memalsukan cek dan mengambil uang senilai tidak kurang dari 2,5 juta dolar Amerika. Bayangkan tuh tahun 60-an nilai yang luar biasa besar. Dengan penipuan cek itu. Dan selama lima tahun dia terus melakukan berbagai penipuan-penipuan yang sangat rapi. Abeknel kemudian survive untuk hidup. Dan dia melakukan penipuan demi penipuan yang sangat canggih untuk masa itu. Terus dia berhasil bagaimana hidup dalam sebagai seorang pilot yang palsu. Sampai pilot asli, pramugari asli, nggak tahu dia pilot palsu. Bagaimana dia berhasil kemudian hidup sebagai seorang dokter palsu. Sampai rumah sakit enggak tahu dia dokter palsu. Dan dia berhasil menjadi seorang pengacara palsu. Yang mengaku sekolah hukum di Harvard dan sebagainya. Soalnya ini Frank Abagnale yang begitu hebat menipu. Hidupnya sangat mapan karena semua kemampuan manipulasinya itu. Nah, singkat cerita soal, saudara kemudian Abagnale ditangkap oleh FBI. Dan kemudian di dijatuhi hukuman 12 tahun penjara. Tetapi sebelum hukuman itu selesai, beberapa tahun dia jalani, FBI merasa kepinteran si Abagnale ini sangat penting untuk FBI membongkar banyak kejahatan pemalsuan dokumen ataupun terutama cek. Dan dia kemudian dia direkrut oleh FBI untuk membantu FBI membongkar banyak kejahatan pemalsuan cek. Dan bahkan dia kemudian menjadi seorang instruktur di FBI itu. Nah saudara... Ada satu perkataan yang menarik yang disampaikan oleh Frank Abagnale, sang penipu ini dalam film itu. Dia bercerita demikian, ada dua tikus dan kedua-duanya jatuh ke dalam sebuah ember yang penuh berisi krim. Saudara, nah, Tikus pertama langsung menyerah dan dia tenggelam ke dalam krim yang lembek itu. Tapi tikus kedua. Dia tidak mau menyerah. Dia bergerak sekuat tenaga dia. mengaduk aduk dan dia menggoyangkan kaki-kakinya itu. Dan tanpa sadar dia sedang mengocok krim itu. Mengaduk krim itu begitu rupa. Sehingga pelan-pelan krim itu berubah menjadi mentega yang keras. Dan sesudah menjadi mentega itu, tikus itu kemudian merayap keluar ember. Dia selamat. Dan Abagnale, dia berkata demikian. As of this moment, I am. That second mouse. Waktu inilah saya adalah tikus kedua itu. Ebegnel mengalami hidup yang susah, berat. Dan dia memilih untuk tidak menyerah. Dia memilih untuk berjuang. Tapi dengan tipu sana, tipu sini. Manipula, manipulasi di sana, manipulasi di sini. Sampai dia bisa hidup dengan mapan dan nyaman. Karena kelicikannya itu. Nah seolah hari ini kita juga melihat hidup seorang penipu ulung. Yang selalu mendapatkan apa yang dia inginkan dengan segala kelicikannya dan akal bulusnya. Nama penipu ulung itu adalah tidak lain adalah Yakub. Yakub, anak Ishak, dan dia adalah cucu dari bapak orang beriman Abraham. Saudara Yakub, seorang penipu ulung, kita tahu ceritanya bagaimana dia memanipulasi kakaknya Esau. Supaya dia bisa mendapatkan berkat kesulungan yang adalah milik Esau. Bagaimana kemudian Yakub mengelabui, mengecoh bapaknya Ishak dengan berpura-pura menjadi Esau, dan bapaknya tertipu, dan kemudian memberikan berkat kesulungan itu kepada sang adik Yakub. Dan dalam cerita kemudian, bagaimana kita melihat Yakub juga menipu berkali-kali mertuanya Laban, yang juga orang licik, yang juga berkali-kali menipu Yakub. Yakub menipu mertuanya Laban sehingga begitu banyak harta benda Laban khususnya pada zaman itu kambing domba binatang lembu segala itu berpindah kepemilikan dari Laban kepada Yakub menantunya ini. Itulah Yakub sang penipu ulung. Yakub ini tidak lain seperti tikus kedua dalam cerita Abaknel tadi yang tidak berhenti menyerah dengan keadaan, yang terus berjuang, yang terus berusaha survive sehingga dia kemudian mendapatkan kehidupan yang seperti apa yang dia inginkan. Tapi sayangnya dengan menipu, dengan kelicikan, dengan manipulasi dan kecurangan. Nah, Saudara, sampai kejadian pasal 32 ini memperlihatkan satu situasi yang sangat sulit bagi Yakub. Karena apa? Ini adalah momen di mana dia berpikir akan bertemu atau menemui kembali kakaknya Esau. Saudara, dua tahun sudah berlalu, cukup lama, saudara, dan dia masih sulit mengerti bagaimana mungkin Esau melupakan amarahnya kepada dia karena menipu kakaknya itu. Saat waktu sudah berlalu cukup panjang, dan terakhir mereka berpisah itu karena apa? Karena Esau begitu marah, begitu tahu bahwa Yakub adiknya telah menipu bapaknya sehingga berkat sulung itu telah diberikan kepada Yakub dan Esau kalau kita baca di Kejadian 27 bersumpah aku akan membunuh adikku Yakub kalau papa sudah meninggal dia tunggu sampai papanya mati dan dia akan membunuh adiknya karena sang adik ini anak kesayangan papa coba so, bayangkan itu yang masih ada di pikiran Yakub 20 tahun lalu masih begitu jelas melekat di pikirannya sumpah kakaknya untuk membunuh dia dan syukur waktu itu mama mereka Rahel mendengar sumpah itu dan dia cepat-cepat mengatur si bungsu ini, si Yakub ini untuk melarikan diri. Dan sejak itu mereka tidak pernah berjumpa lagi. Oleh sebab itu bayangan untuk berjumpa kembali dengan sang kakak ini sungguh menakutkan bukan? Mungkin dendam masih begitu membara, mungkin sumpah itu belum dihapus dan keinginan untuk membunuh mengambil nyawa Yakub itu masih begitu kuat di dalam diri Esau dan Yakub sangat gelisah dalam kejadian 32 ini. Terlebih lagi kemudian Yakub men menyuruh utusan utusan yang mendahului dia berjumpa dengan Esau dan setelah utusan-utusan Esau dari Esau itu kembali kepada Yakub, mereka bilang apa? Esau sedang datang menemuimu dan membawa empat ratus orang. Waduh, bawa empat ratus orang. Kalau kita lihat di ayat yang keenam, perlu bisa bayangkan terakhir bertemu Esau mengancam untuk membunuh Yakub. Dan sekarang, anak buahnya, utusannya mengatakan, sang kakak ini Esau sudah sedang dalam perjalanan ke sini untuk menemui Yakub dengan membawa empat ratus Orang itu setara dengan satu kompi tentara. Ayat 7 mengatakan Yakub sangat ketakutan dan sangat tertekan atau sangat susah hati. Tetapi bayangkan, ini memang dasarnya Yakub ini orang licik, orang lihai, ya saudara. Dalam ketakutan yang seperti ini, otaknya masih terus bekerja, masih terus berjalan. Dan dia masih seperti karakternya si Yakub itu, tukang tipu, tukang manipulasi. Nah, saudara kita melihat bagi, berbagai cara dia usahakan. Mula-mula nah, dia sudah berpikir apa? Dia menyiapkan banyak hadiah untuk Esau, kakaknya. Kalau kita lihat di ayat yang kelima, dia katakan dia dia pesan kepada utusannya nanti bilang kepada Esau kalau ketemu dia, aku mempunyai banyak lembu, keledai dan kambing domba, budak laki-laki dan budak perempuan. Aku menyuruh memberitahukan hal ini kepada Tuanku, kakaknya, supaya aku mendapat Kemurahan hatimu, dia mempersiapkan begitu banyak harta yang zaman itu diwakili oleh binatang-binatang. Untuk apa? Lagi-lagi untuk membeli Esau, untuk memanipulasi Esau, menyuapnya dengan aset yang banyak ini, dengan harapan bisa meredakan, menenangkan hati Esau, meredakan kemarahan Esau. Itu Yakub, dalam keadaan tertekan, masih otaknya jalan. Dan dia kemudian bermain strategi, Sudah hebat sekali Yakub ini, dengan apa? Membagi rombongannya, yaitu istri-istrinya, anak-anaknya, pegawai-pegawainya, binatang-binatangnya, itu semua dibagi dua rombongan. Dipisah. Dan dia berharap kalau satu rombongan diserang, dihancurkan oleh Esau, masih ada satu rombongan selamat. Hebat ya, strategi dari Yakub ini. Saudara akan tetapi kita melihat bukan Bukan hanya karakter biasa Yakub yang kita lihat yaitu akal bulusnya, tetapi dalam perikop ini ada muncul satu kejutan yang tidak pernah terjadi sebelumnya, yaitu apa? Yakub berdoa, Yakub berdoa, kalau kita lihat ayat yang ke-9 sampai ke-12, Saudara di dalam seluruh episode kisah hidup Yakub belum pernah kita menemukan Yakub berdoa selain di sini. Ini untuk pertama kalinya Yakub berdoa. Ini untuk pertama kalinya Yakub sungguh-sungguh datang ke hadapan Allah dan memohon pertolongan Allah. Dan untuk pertama kalinya dia mengaku dirinya adalah hamba dari Allah. Servant. Kalau kita lihat di ayat 10, dia katakan aku sama sekali tidak layak menerima segala kasih dan kesetiaan yang Engkau, Allah, tunjukkan kepada hambamu ini. Dan doa ini kalau kita baca secara keseluruhan memperlihatkan satu pengakuan Yakub tentang ketidakberdayaannya tentang ke ke kecilnya dia, ketidaklayakannya untuk menerima kemurahan Allah. Dan ini adalah satu sikap, satu karakter yang sebelumnya tidak pernah muncul di dalam diri Yakub. Tetapi saudara habis berdoa kita melihat Yakub tetap bermain strategi dan bermain siasat. Dia sudah ber ...berniapkan banyak hadiah buat kakaknya... ...dia sudah menyiapkan, memisahkan rombongannya... ...jadi dua rombongan untuk keamanan... ...dan kemudian siasat berikutnya... ...dia mengkhususkan sejumlah binatang... Kalau kita baca dari ayat yang ke-13... ...dan seterusnya itu ada 550 binatang... ...yang dijajarkan panjang sekali... ...seorang bisa bayangkan 500 binatang antri begitu... ...itu dijajarkan panjang sekali... Dan dia harap apa? Nanti Esau ketika dan dia pesan kepada para karyawan, para pegawainya, nanti kalau Esau mulai datang dan mulai melihat awal barisan binatang itu, kasih tahu Esau, Yakub ada di belakang. Kemudian Esau akan berjalan terus, ikutin barisan binatang ini dan ketemu pegawai yang lain, pegawai yang lain harus bilang, Esau, Yakub ada di belakang. Demikian seterusnya, Esau akan diharapkan berjumpa beberapa kali dengan karyawan-karyawan yang mengawal binatang yang baris panjang ini. Dan setiap kali bertemu pegawainya, pegawainya harus berkata, Yakub adikmu ada di belakang. Harapannya apa? Semakin dia lihat banyak binatang berbaris, semakin dia lihat begitu banyak harta... Yakub yang akan diberikan kepadanya, moga-moga hati Esau bisa mencair. Moga-moga hati Esau bisa menjadi tenang melihat parade binatang yang akan dipersembahkan kepadanya. Saudara kita lihat inilah Yakub. Ayat 20, dia mengungkapkan rencana strateginya seperti itu. Dia bilang, "Baiklah aku mendamaikan hatinya dengan persembahan yang diantarkan lebih dahulu, kemudian barulah aku akan melihat wajahnya." Mungkin ia akan menerima aku dengan baik. Terbayangkan untuk berjumpa melihat wajah Esau itu ngeri sekali. Dan segala strategi itu dia mainkan supaya dia harap kalau sampai nanti dia berhadapan muka dengan muka dengan kakaknya Esau. Hati Esau sudah luruh dan hati Esau sudah bisa menerima dia dengan damai. Dan di sini, saudara kita melihat sihakup ini si penipu ulung ini melakukan apapun yang dia bisa lakukan untuk bisa lolos dari kengerian ini berjumpa dengan kakaknya Esau. Mulai dari bermain strategi, mulai main manipulasi sampai doa dia lakukan, dia lakoni, dan semuanya itu dipersiapkan untuk memandang wajah Esau. Tanpa disadarinya, persis di momen seperti itulah Allah bekerja secara khusus. Dia deal secara khusus dengan Yakub sehingga malam itu Yakub harus memandang wajah Allah lebih dahulu sebelum dia memandang wajah Yak Esau. Memandang wajah Allah adalah satu hal yang begitu mengerikan dan Alkitab memberitahukan tidak seorang pun yang memandang Dia yang akan selamat. Tapi ini rencana Allah buat Yakub dan kita membaca bagaimana kemudian malam pun tiba dan Yakub Tinggal seorang diri, dia memisahkan diri dari rombongannya, mungkin dia ingin sungguh-sungguh bergumul dengan situasi yang berat itu. Dan ketika dia sudah sendirian, entah dari mana, out of nowhere, datanglah seorang laki-laki dan kemudian langsung bergulat dengan dia. Dan mereka kemudian bergulat begitu seru dan kondisi keadaannya kira-kira seimbang. Masing-masing sulit untuk mengalahkan satu sama lain. Dan mereka bergumul begitu lama dari malam sampai menjelang fajar meningsing. Mereka saling memukul, mereka saling meninju, mereka saling membanting. Dan tidak ada yang bisa dikalahkan. Sampai keringat mereka menetes dengan begitu banyaknya. Nafas mereka ngos-ngosan sampai hampir habis. Dan menjelang pagi, saudara. Kemudian, orang laki-laki asing itu. Dia dikatakan apa? Menyentuh pangkal paha Yakub bahasa Indonesia menerjemahkan memukul, tapi kalau kita lihat bahasa aslinya itu lebih tepat seperti menyentuh atau menepuk, bukan satu pukulan keras. Hampir semua versi bahasa Inggris menerjemahkan touch, cuma satu yang saya baca struck, seperti ya memukul. Tapi pada dasarnya saudara dia seperti menepuk, hanya menepuk pangkal paha Yakub, dan akibatnya saudara Yakub menjadi pincang seumur hidupnya. Dan disitulah Yakub baru mengerti bahwa ini bukan laki-laki sembarangan. Ini tidak lain, ada satu pribadi ilahi atau bahkan Allah sendiri. Karena tidak ada manusia yang mampu hanya sekedar menyentuh atau menepuk dengan enteng, bisa mengakibatkan seorang maaf cacat seumur hidup. pincang seumur hidup. Bukan sekedar keselawa sebentar besok sembuh. Yakub sadar ini adalah pribadi ilahi ini adalah Tuhan sendiri dan Tuhan yang hadir dalam wujud manusia yang membatasi kekuatannya supaya dia tidak membunuh atau menghancurkan Yakub. Orang itu mengatakan, "Atau Tuhan mengatakan, 'Engkau telah berhadapan muka dengan muka dengan Allah, tapi engkau selamat karena kemurahan hati Allah itu.' Dan menyadari bahwa pribadi ini adalah pribadi ilahi Tuhan sendiri, maka Yakub tidak mau melepaskan dia sampai dia memberikan berkatnya." Ayat 26, Yakub mengatakan, "Aku tidak akan membiarkan kau pergi kecuali engkau memberkati aku." Saudara Yakub begitu inginnya, begitu ngototnya, begitu bertekad, determine untuk mendapatkan berkat daripada Allah. Dan saudara, baru pada titik inilah, baru pada titik inilah kita pertama kali melihat Yakub itu sungguh-sungguh kepada Allah kita tidak tahu persis motivasinya dalam doa sebelumnya. Tapi di sinilah nyata bahwa Yakub sungguh-sungguh seperti jangan tinggalkan aku sendiri. Aku nggak akan melepaskan engkau sebelum kau memberkati aku. Saudara, kalau kita lihat di kitab Hosea, Hosea pasal 12 itu ada satu refleksi tentang kisah Yakub ini, Saudara. Dan Hosea 12 ayat Lima, ayat 5 mengatakan bahwa Yakub bergumul dengan malaikat atau Tuhan ini dan menang, kemudian dikatakan ia menangis dan memohon kasih karunia kepadanya. Itu yang nggak ada di Kejadian ini. Dia menangis. Yakub sungguh-sungguh seperti hancur hatinya dan dia dia begitu membutuhkan berkat dari pribadi Al Ilahi ini dan dia menangis. ter ter, ter menangis begitu terseduh seduh dan dia tidak mau orang ini pergi tanpa memberikan berkatnya. Suruh Yakub pada akhirnya dia memohonkan berkat Tuhan bukan berdasarkan kekuatannya, bukan berdasarkan segala akal yang selama ini dia andalkan, melainkan dia mohon berkat Tuhan dengan air mata dalam kehancuran dan kelemahannya. Dan Allah atau yang Datang dalam wujud laki-laki itu kemudian memberkati Yakub, dan itu diwujudkan dengan pergantian nama. Dia bertanya siapa namamu, dan ketika dia menjawab Yakub, maka orang itu berkata, Namamu tidak akan lagi disebut Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Namamu bukan lagi Yakub, melainkan... Israel, saudara seumur hidupnya, sampai titik itu, Yakub telah bergumul melawan manusia, dan di titik itu dia bergumul melawan Allah. Suara nama Yakub itu artinya apa? Kalau kita lihat di awal kisah tentang Yakub, waktu dia lahir, dia diberi nama Yakub, itu artinya memegang tumit karena dia lahir anak kembar sama Esau, lahir dua-duanya, tapi uniknya si... Yakub ini memegang tumit kakaknya. Seperti apa? Dari kandungan itu sudah dengan liciknya mau berusaha merebut hak kesulungan itu. Bayangkan. Dan itu tepat sekali. Kalau kita lihat kembali di Hosea 12 ayat 4. Hosea 12 ayat 4 sejak dari kandungan Yakub sudah menipu saudaranya. Jadi ini dari kandungan sudah menjadi tukang tipu. Itu sebab dia keluar memegang atau grab. Uh, lutut daripada tumit, daripada kakaknya Esau, itu artinya sudah Yakub seumur hidupnya berusaha untuk mendapat berkat. Bahkan dari kandungan, dia sudah berusaha mendapat berkat, tapi dengan menipu, dengan manipulasi, dengan menikam dari belakang, dengan mengelabui, dengan mengecoh, dengan mempermainkan orang. Itulah Yakub, itu arti nama dia, kiasan untuk penipu. Dan saat itu, sekarang, baru Yakub benar-benar mengerti sumber berkat yang sejati. Bukan dengan akal bulusnya. Bukan dengan manipulasinya dan kelicikannya. Melainkan berkat Tuhan yang sejati itu hanya dari Tuhan sendiri. Dan dia sadar segala, segala kehebatan akalnya selama ini yang diandalkan tidak akan bisa dia pakai lagi. Dan dia memohonkan berkat Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan melepaskan aku kecuali engkau memberkati aku. Dan kemudian Allah mengubah nama Ya, bukan lagi Yakub, tetapi Israel. Yang kemudian menjadi nama bangsa keturunannya ini. Itu apa artinya Israel? Israel ada artinya Allah ada El, berjuang God fights. Atau dengan kata lain maksudnya Allah berjuang bagimu, dan kau tidak perlu lagi berjuang bagi dirimu sendiri. Itu maksud. Israel saudara. Dan hal itu terbukti langsung dari pasal berikutnya. Kalau kita lihat kejadian 33 bagaimana Yakub bertemu dengan Esau. Saudara ternyata apa yang ditakutkan oleh Yakub sejak awalnya, apa yang dia bergumul mati-matian semalam-malaman ketakutan berjumpa dengan Esau dan dia sudah merancang segala strategi untuk meredam kemarahan dendam dan dan Keinginan Esau untuk membunuh dia, ternyata semua tidak terjadi. Ternyata Esau sama sekali tidak lagi marah pada Yakub dan sudah memaafkannya. Dan bahkan Esau tidak mau menerima semua hadiah besar, hadiah banyak, ratusan binatang berharga itu yang sudah dipersiapkan untuk Esau. Esau tidak mau menerimanya. Saya membaca satu ayat yang membuat saya terharu kata Esau kepada Yakub di pasal 33 ayat 9. Kata Esau, yang ada padaku sudah banyak adikku, biarlah yang ada padamu tetap milikmu. Wow. Aku sudah punya banyak Yakub adikku, yang ada padamu ambillah ini milik kamu, nggak usah kasih aku. Sampai Yakub akhirnya mendesak, mendesak, begitu rupa untuk supaya kakaknya terima, baru Esau mau terima. Tapi awalnya Esau merasa tidak perlu. Saudara, tanpa, tanpa semua strategi Yakub, tanpa semua manipulasi Yakub, tanpa semua siasat Yakub, Allah menjamah hati Esau, sehingga Esau sama sekali tidak marah. Tidak mendendam, bahkan tidak berpikir oke, okay, aku gantikan semua amarahku itu dengan denda binatang-binatang ini, baru aku puas. Tidak, Allah bekerja demikian rupa bagi Yakub dan itulah pertama kali ini dia mengerti apa artinya Israel. God fights for you, Allah berjuang, Allah bergumul bagi kamu, Allah berperang bagi kamu. Itulah Israel. Dan pincangnya Yakub ini seumur hidupnya menjadi satu reminder, satu pengingat baginya bahwa sebenarnya segala usaha yang dia kerjakan, bahkan dari kandungan kita sudah lihat, segala akal licik, akal bulusnya, kekuatannya, manipulasinya itu ternyata sangat terbatas dan tidak bisa diandalkan. Ternyata itu sama sekali tidak berguna dan Allah tidak berkenan kepada itu. Sebaliknya dia menyadari begitu pentingnya dia bergantung kepada Allah sumber kekuatan yang sejati. Dan itulah arti namanya Israel. Allah berjuang bagi kamu. Dan nama Israel ini kemudian diingat oleh seluruh keturunannya menjadi reminder juga bagi setiap keturunannya yang akan bersiap untuk masuk ke tanah perjanjian bahwa hanya orang-orang yang mengandalkan Allah hanya orang-orang sungguh-sungguh tidak lagi memakai segala kemampuan dirinya mengandalkan itu untuk berjuang, melainkan bergantung kepada kemurahan anugerah Allah, kasih karunia Allah. Mereka bisa masuk ke dalam tanah perjanjian. Hanya orang yang tidak mengandalkan kemampuan sendiri yang Tuhan izinkan masuk ke tanah perjanjian dan berhasil di sana. Inilah Israel, dan ini menjadi satu. Reminder buat si Yakub ini sendiri maupun untuk seluruh keturunannya. Allah telah mengubah namanya dan ini bukan hanya sekedar perubahan artifisial yang di permukaan, tapi ini mempengaruhi seluruh karakter, cara hidup, nilai-nilai yang harus dianut oleh Yakub dan keturunannya. Nah, saudara, adalah satu kebiasaan kalau kita lihat di dalam dunia lukisan. Bagi pelukis itu untuk membubukan, membubukan satu signature atau tanda tangan di dalam lukisan yang mereka buat. Bisa merupakan satu tanda tangan yang kelihatan jelas, yang eksplisit. Tapi bisa juga dia memberikan signature dalam bentuk yang implisit atau mungkin bahkan abstrak. Tapi itu signature dari sang artis atau pelukis itu. Nah, kalau kita bertanya, apa sih fungsi tanda tangan dalam sebuah lukisan? Biasa kecil, di pojok, kiri, bawah, atau atas, kanan, dan sebagainya, apa arti sebuah signature dalam sebuah lukisan? Dan saudara, para ahli lukisan itu memberikan beberapa kemungkinan, apa arti tanda tangan dalam sebuah lukisan? Ada banyak kemungkinan, tapi satu yang saya baca yang menarik sekali, dan saya membaca dari seorang pakar lukisan Sid Motion yang mempunyai galeri di London. Dia berkata demikian, para pelukis itu sebiasa membubuhkan tanda tangan dalam lukisan mereka. Itu justru sebagai peringatan atau reminder buat mereka sendiri bahwa apa? That piece is complete, don't rework it. Itu lukisan sudah sempurna, sudah beres, jangan lagi dikerjakan ulang lagi, ditambahin, dikoreksi, diwarnain lebih tajam dan sebagainya. Tidak usah. Begitu engkau tanda tangan, itu tandanya finished. Tidak pernah. Akan disentuh lagi. Dan itu kemudian akan dipamerkan. Itulah makna sebuah tanda tangan dalam sebuah lukisan. Lukisan itu sudah mencapai finalnya. Sudah sempurna. Tidak lagi ada yang perlu ditambahkan. Saudara, hari ini kita melihat Allah meninggalkan signature-nya pada Yakub, Sebuah tanda permanen pada dia. Dia pincang, maaf, cacat seumur hidupnya. Itu signature dari Allah, itu kepincangan dia, dan signature itu mengingatkan bahwa inilah Yakub yang sudah final, inilah Yakub yang Allah mengerjakan sesuatu diri dalam dirinya menjadi satu pribadi yang Allah inginkan, karya yang menjadi masterpiece dari Allah sendiri. Dengan kata lain, Yakub sudah sempurna dalam tanda kutip atau ideal, dan justru Yakub yang ideal itu adalah Yakub yang maaf cacat. Bayangkan, saudara, Allah menyempurnakan Yakub dengan membuat dia cacat. Bukankah itu paradoks, saudara? Kata sempurna dengan kata cacat. Tapi inilah karya Allah buat Yakub, dan hal ini selalu akan mengingatkan Yakub betapa di dalam hidupnya dia butuh campur tangan Tuhan, dia butuh belas kasihan dan anugerah Allah, karena disitulah dari kelemahan akan melahirkan kekuatan. Dari kekalahan akan melahirkan kemenangan. Dan dari perjalanan akhir Yakub itu akan melahirkan awal perjalanan baru bagi Israel. Karena dia pincang seumur hidupnya. Dan Saudara inilah pola kerja Allah dan tidak lain Saudara bukankah pola ini yang kita lihat persis adalah pola salib bukan? Pola salib itu sendiri adalah Kesempurnaan di dalam kelemahan. Kesempurnaan justru itu seringkali dicapai melalui ketidaksempurnaan atau kekalahan yang dilihat manusia. Itu sebabnya, Paulus mengatakan salib itu adalah batu sandungan bagi orang Yahudi dan adalah kebodohan bagi orang non Yahudi atau bagi orang Yunani. Siapa yang bisa percaya orang dunia mana yang berpikir dia harus menang, dia harus berjuang tapi dengan kelemahan, dengan kekalahan, dengan sesuatu yang tampaknya tidak mampu berbuat apa-apa? Underdog. Siapa yang berpikir bahwa mencapai keberhasilan harus lewat jalan kelemahan? Tapi itu pola salib. Anugerah Allah itu akan paling efektif. Anugerah Allah itu kan paling nyata. Ketika kita tidak lagi mengandalkan segala kemampuan kita, kelebihan kita, akal kita yang pintar, dan segala pencapaian kita. Dan sebaliknya, kita sungguh bergantung kepada resources Allah sendiri untuk mencapai tujuan. Bukan tujuan saya, tapi tujuan Allah yang terwujud. Dan itulah cara Allah. Bekerja di situlah anugerah Allah paling efektif dan paling nyata kita bisa melihat ketika kita keep fighting tetapi tidak lagi seperti Yakub yang selalu mengandalkan hikmatnya, caranya, metodenya, siasatnya, strateginya, manipulasinya sebaliknya dia berhenti berjuang karena dia sudah pincang dan dia tahu nggak mungkin dengan kepincangan ini dia bisa mencapai segala sesuatu lagi kecuali Tuhan bermurah hati kepadaku kecuali Tuhan menunjukkan anugerahnya nya kepadaku. Saudara kalau kita lihat cerita ini ada penanda-penanda implisit seperti satu satu hal abstrak dalam lukisan tapi yang yang berbicara. Kalau kita lihat berkali-kali tanda penanda waktu itu diberikan malam. Ayat 13, ayat 13 dikatakan bahwa ia bermalam, Yakub bermalam di sana pada malam itu ayat 21 kemudian dikatakan sekali lagi dia sendiri bermalam di perkemahannya pada malam itu ya dan kemudian ayat 22 pada malam itu berkali-kali kata malam itu ditekankan dan itu menggambarkan hati Yakub yang gelap, suram, takut, terdil itulah malam kecut tapi saudara menjelang ayat terakhir ayat 31 satu-satunya ayat yang seperti satu terang pengharapan datang dikatakan matahari telah terbit di atasnya ketika ia melewati Peniel dan ia pincang karena pangkal pahanya Saudara Yakub secara fisik sempurna tapi malam tapi susah, kecut, kalut dan Ketika pengharapan itu terbit, matahari terbit atas dia. Satu-satunya penunjuk waktu yang memperlihatkan satu perubahan menuju terang. Itu justru waktu Yakub pincang. Idealnya kan matahari terbit yang pincang jadi sembuh. Jadi normal. Idealnya waktu pengharapan datang, yang tidak sempurna jadi sempurna. Tapi ini waktu matahari datang, yang tanda kutip sempurna justru jadi tidak sempurna. Pincang seumur hidupnya. Dan itu mengingatkan, hanya dengan anugerah Tuhan, selalu ada matahari di dalam hidupku. Bagi Yakub, Saudara Allah bisa jadi sedang bergumul dengan saudara hari ini juga. Dia berkata kepada kita, oke okay, kamu memang percaya kepadaku. Tapi kamu selalu mengandalkan caramu. Kamu selalu mengandalkan hikmatmu. Kamu selalu mengandalkan cara-caramu bahkan kadang-kadang untuk memanipulasi orang. Kamu selalu memakai akal bulusmu untuk mencapai apa yang baik dalam pemandangan matamu. Dan hari ini Tuhan sedang berkata kepada saudara seperti dia berkata kepada Yakub. Anakku, siapa namamu? Anakku, siapa namamu? Mari kita berdoa. Tuhan kami bersyukur, firman Tuhan yang sebenarnya membongkar diri kami sendiri. Yang seringkali begitu mengandalkan kemampuan diri. Yang begitu sombong. Yang selalu berpikir kami bisa, kami mampu, kami punya sumber daya, kami punya kekayaan. Kami punya hikmat, kami punya pengalaman, kami punya koneksi. Dan kami pasti bisa mencapai apa yang kami mau dengan semua modal kami itu. Tuhan, biarlah hari ini kami boleh datang dengan segala kegentaran, kerendahan hati. Kami diperbarui, meskipun bahkan mungkin kami dilemahkan dalam satu aspek hidup kami yang membuat kami mau bergantung kepadamu dengan sungguh-sungguh seumur hidup kami. Kami rela, Tuhan. Yang penting kami hidup sesuai dengan apa yang Tuhan berkenan dan Tuhan suka. Tuhan, biarlah kami menjadi Israel-Israel kecil. Dan kami menjadi Israel seperti Kristus Israel yang sejati, yang mencapai kemenangan dan menggenapkan rencana Allah justru dalam kelemahan dan ketidakberdayaan. Dan Tuhan menyatakan kemenanganmu. Terima kasih Bapak. Teguhkan seluruh jemaatmu dengan Firmanmu. Kami bersyukur untuk Firman Tuhan demi nama Tuhan Yesus.